0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Fodefallen. Och det är du och jag igen nu som är här. Jajamän, Salin. Idag så ska vi prata om vitaminer och vad de spelar för roll för hästen. Vitaminbehovet beror ju på en hel del olika faktorer. Det kan vara ålder, det kan vara träning, digivning och dräktighet såklart och sen även tillväxt. Underskott av vitaminer kan ju resultera i att hästen får bristsjukdomar. Och de här kan alltså vara så illa så att det leder till en dödlighet hos hästen. Så att... det är jätteviktigt att vi täcker hästens behov av vitaminer. Vi har pratat om mineraler tidigare och de delade vi in i makro- och mikromineraler. När det kommer till vitaminer så delar vi in dem på ett lite annorlunda sätt. Har du lust att redogöra för dig, Jennifer?
1: Självklart. Vi har vattenlösliga och fettlösliga vitaminer. De fettlösliga är vitamin A, D, E och K. Eh, och de kan hästen lagra väldigt bra i kroppen. <kör> eh, och vitamin K där till exempel kan ju hästen producera till, tillräcklig mängd själv i grovtarmen. Eh, och behöver egentligen inte tillföras då via, via fodret. Tittar man på vattenlösliga grupperna, eller, vattenlösliga mineral, eller vitaminerna förlåt, eh, så pratar vi vitamin B och C. Och båda de här producerar hästen också själv väldigt bra i grovtor, grovtarmen om de har bra miljö här i grotarmen eh, och behöver då inte tillsättas via foder till skillnad från de andra vitaminerna.
0: Det kan man ju se till exempel om man häst har en väldigt störd tarmflora eh, att det kan finnas risk för att det blir brister en frisk häst som har en bra och fungerande grotarm eh, så är det inga problem.
1: Bör till, tillverka tillräckligt själva, ja.
0: Mm. Och... Eh, Grovfodret tillför en hel del vitaminer i foderstaten, och det är lite olika faktorer som då påverkar valfodets innehåll av vitaminer. Och det kan vara olika växter, vädret spelar in, växtens utvecklingsstadium vid skörden har också en roll, konserveringsmetoder eller olika lagringsförhållanden. Och Jag tänker att vi tar de här lite en efter annan. Och jag tänkte att du Jennifer kanske kunde beskriva lite hur olika typer av växter spelar roll.
1: Ja, växtarten spelar lite roll. Framförallt förhållandet mellan bladen och stammen hos en växtart. För att i bladen på växten så finns det mer vitaminer än stammen. Så till exempel gräsarter som har lite mer blad i sig har ofta lite högre vitaminhalt. Och till exempel baljväxter som har lite mer blad har då ofta lite högre vitaminhalt.
0: Kanske skulle jag nämna något exempel på baljväxt, tänka ifall man inte känner att man... Är väl sorterade i vad en ballväxt kan vara för något.
1: Ballväxter är ju till exempel äter. Är, en, är, en är det en ballväxt? Det är kanske inte jättevanligt att man utfodrar hästar med äter. Men det finns ju andra ballväxter som hästar.
0: Ja, lucern är ju en
1: ballväxt. Det är ju till exempel lucern, absolut.
0: Mm, och eh, sen har vi vädret som spelar in. Det spelar
1: också roll, absolut. Det man har sett är ju att vitaminhalten är som högst under milda och fuktiga klimatförhållanden. Så vädret spelar också roll. Sen är ju utvecklingsstadiumet. Man har ju sett att vitaminhalten varierar beroende på hur gammal växten är helt enkelt.
0: Mm. Man kan säga att i början av en växtutvecklingsstadium som är generellt sett lite mer spröda i strukturen. Och sen så blir det en vad ska man säga, mer fiber. Rik, eller vad säger man? Det blir mer, jag höll på att säga stammigt, men vad ska man säga? Det blir lite, det är inte lika sprött längre helt enkelt. Nej, och Nej. den blir
1: ju mer fiberrik så här är det absolut. Och sen så är det ju konserveringsmetoden har man ju också tittat lite på. Och då har man ju sett att till exempel om man har torkat ett gräs till hö så har det... Ja, Kunnat se att det har att det blivit lite lägre halt vitaminer i dem. Eh, om man jämför med till exempel en isolering en så har man sett att det bevarar lite bättre vitaminerna. Mm. Eh, och Sen kan man ju titta lite på lagringsförhållandena, hur man lagrar det. Eh, om man till exempel har ett hö som lagras lite längre, om man till exempel har ett hö som ett fjordårs då är det ofta vitaminerna som är svåra att lagra. Eh, mm. Att det, det är ofta de som är lite. Ja, det är de som faller ur snabbast, så att, eller snabbast det är de som faller ur. Mm. Eh, för annars så, vi pratade om det tidigare när vi pratade om det här med närings, eh, näringsinnehållet i grofet att det ofta är det samma även fast man har haft det. Eh, ja, även Fast det är ett år gammalt, men vitaminerna däremot, de är svåra att lagra och eh, kan bli sämre i dem.
0: Och, och det tycker jag att vi får en del frågor på just vad händer med näringsinnehållet under lagringsperioden. Och, det är kanske bra att vi är tydliga med att det är framförallt är vitamininnehållet som påverkas mm. under lagringen.
1: Um, och det här gäller ju också såklart för en foder, foder. Det är lite svårare att lagra vitaminer i mm. dem också. Då?
0: Vad betyder det helt praktiskt för fodringen? Eh, när vi har hästar som till exempel går på gräs så har ju de generellt sett ett lite högre vitamininnehåll i sitt foder som de äter än, än foder som har då blivit lagrat. Ja, alltså det är ju så att
1: oftast så eh, finns det olika typer av mineraler på marknaden. Det finns ju de som är lite mer nischade mot beten och så finns det de som är mer generella mineraler. Oftast innehåller de mer generella mineralerna som man eh, i tanken att man kanske ska ge eh, som ett komplement till ett, ett konserverat grovfoder som höhösolage, ensolage. Eh, de innehåller ju vitaminer ofta för att täcka upp behovet eh, jämfört med en betesmineral eftersom att betet är ju Mer vitaminrikt.
0: Mm. Så nu kan man tänka lite på. Man, det, det man ska tänka på det är ju två saker. Eh, dels att man faktiskt tillför mineraler även på vetet. Och att det finns olika typer av mineraler så att man kan välja lite beroende på om hästen då går på mycket gräs eller om den äter ett mer lagrat eller konserverat grovfoder. Då. Ja, sen kommer vi in lite grann på de här olika vitaminerna som finns och jag tänker att vi får väl gå igenom dem lite. Och om vi börjar med vitamin A.
1: Ja, eh, vanligast är ju eh, betakaroten då som görs om i kroppen till vitamin A. Det, det är ett förstadium kan man säga till vitamin A. Eh, och det är väl ofta den som hästarna använder för att göra om till vitamin A.
0: Vad har vitamin A
1: för betydelse för
0: hästen då i kroppen?
1: Eh, Viktigt för mörkerseendet men också för tillväxten, fertiliteten, hemnesomsättningen. Den är involverad i väldigt många olika funktioner i kroppen och den kan också verka som en antioxidant mot fria radikaler tillsammans med vitamin E eh, och är viktig för
0: immunförsvaret. Så att eh, vit, vitamin A är en väldigt viktig mineral som, eller en vitamin som hästen behöver. Ja för annars, annars kan det
1: leda till att den får brist eh, och brist på vitamin A kan leda till till exempel nattblindhet just eftersom att den är involverad i mörkerseendet eh, det kan också leda, leda till reproduktion, reproduktionsstörningar eh, hos ton att de får sämre fertilitet de kan abortera eh, de kan få skador på livmoden eller döfödda eh, föl och några andra bristsymptom har kanske inte stån just är till exempel aptitlöshet. De har risk för större problem med infektion, infektioner som att de får sitt immunförsvar men också andra, mm. andra problem har man ju sett. Då.
0: Och risken för att överfodra, eller överdosera vitamin A är ju låg men om man överhuvudrar så kan ju även det ge då toxiska effekter och det kan orsaka benskörhet eller skelettsjukdomar och missbildningar hos ostridd. Så att här gäller det att lägga sig på en nivå som är lagom mycket eh, vitamin A. Mm.
1: Men som sagt, risken är ju ganska låg ändå för att man ska överdosera.
0: Och precis som när vi räknar på mineraler så kan man titta på vad den rekommenderade givan är. Och håller, sig, man, håller man sig inom det eh, intervallet så är det inga, ingen fara. Nej, och tittar man till exempel
1: på morötter, färsk gräs eller nyskördat höslage så innehåller det ofta väldigt mycket vitamin A. Så där tycker jag inte att man ska vara orolig och där kan man ofta ligga på ett litet högre intag utan man behöver vara orolig. För det är hästen ganska bra på att hantera eh, från, från de här källorna. Då.
0: Naturlig källa precis som mineraler som kommer från till exempel grovfodret. Ja. Sen kommer vi in på vitamin D som är också då en fettlöslig eh, vitamin. Det är den och den
1: kan komma i flera olika former men den vanligaste förekommande är vitamin D2 och vitamin D3. Och D3 är ju den som bildas i huden när den utsätts för solljus under sommarhalvåret eller ja, alltid när det finns solljus. Och D2 finns istället i, i växter
0: som till exempel grovfoder- Eh, som får torka i solen. Så den får, kan man säga att det är den som de får i sig via födan. Exakt. Eh, när man tittar på till exempel hästar då som eh, till exempel använder täcke. Vad mm. har man sett när man
1: har studerat det? Eh, det? Det är ganska nya resultat där faktiskt när man har tittat på det. Man har sett att, eh, att det är faktiskt så att eh, det inte påverkat så mycket D-vitaminet eh, i en studie som jag läste i alla fall och eh, där funderar man ju lite på om det verkligen är så att D-vitamin verkligen bildas i hästens hud har man diskuterat. Så det, det är lite spännande där med nya resultat och det är vad det visar. Man har ju tittat lite på samma försök på kor och eh, där det resulterade i att korna hade eh, lägre vitamin D i sitt blod om man jämförde de som hade haft eh, täcke, täcke på sig ja, och mm. de som hade varit utan. Så det, det är lite spännande faktiskt. Och där eh, är det ju lite... Det skulle behöva vara mer forskning där för att se verkligen vad som, vad som gör. För D-vitamin är ju ändå viktig i kroppen. Det påverkar omsättningen av vårt kalciumfosfor som vi pratat om i tidiga avsnitt. När vi pratade om mineralerna där. Och vad, vad kan låga nivåer av D-vitamin göra? Det kan ju hämma omsättningen av kalcium, till exempel. Och det kan ju i förlängningen då leda till. Eh, problem med skelettet till exempel eftersom att kalcium eh, är väldigt viktigt för skelettet.
0: Eh, och om till exempel vuxna djur och människor får brist på D-vitamin så kan de riskera att drabbas av eh, benskärrhet då.
1: Mm. Mm,
0: exakt. Och
1: det är, likadant, det är ju likadant hos hästar då, att det, det kan ju leda till att de får, får
0: problem med, eh, med svagt skelett helt enkelt. Eh, överskott av D-vitamin då? Eh, vad kan man tänka på där?
1: Överskott av D-vitamin, nu har vi en hund här som som går runt oss lite grann så ni kanske har hört att det trippas lite grann. Men ett överskott av vitamin D kan man istället då se väldigt höga kalciumvärden kopplat med. Och det kan ju i sin tur, det är ganska ovanligt med med för mycket kalcium eller att det blir ett överskott på kalcium men det kan leda till förkalkning och... Ja, i sin tur kan leda till också att de får andra problem. Och inflammationer i kroppen kan det också leda till en överdosering. Och symptom vid ett skadliga nivåer på vitamin D är till exempel att de viktnég. Men framförallt är det just den här höga halten kalcium och sen halt fosfor i blodet för det påverkar ömsättningen av de här. Men som sagt det här är ju väldigt
0: ovanligt. Det är sällan man ser det här. Mm. Om vi tittar på naturliga källor då, så där D-vitamin finns vad, vad skulle du säga att vi hittar det?
1: Alltså det vanligaste är ju i gräshö alltså hästens grovfoder. Det, är en det är som ja, har blivit torkat ute på Poängen helt enkelt.
0: Och här är det faktiskt lite intressant. För här är det ju att mängden D-vitamin ökar i takt med gräsets utvecklingsstadium. Så att ett sent skördat eh, grovfoder innehåller mer D-vitamin än ett tidigt skördat grovfoder. Ja, och det har ju mer för solljus helt enkelt. Mm. Eh, extra utfordring av D-vitamin kan vara nödvändigt till unga hästar och dräktiga hästar under vinterhalvåret. Ja, de har ju
1: mycket högre. Eftersom att de ska bygga upp sin kropp så, så kräver de ju mycket mer vitamin D. Det är precis som hos människor. Ofta fick man ju vitamin D lite extra när man var liten. Eh, ja, det vet växter. jag ju att
0: rekommendationerna fortfarande är att man ska ge fem droppar D-vitamin varje dag till, till barn under två år.
1: Ja, och där ser man ju också man man brukar rekommendera unghästar att det är bra att de går på bete under sommarmånaderna. och så där, att, de, att de utsätts för, för D-vitamin. Alltså... Att de får solljus. Mm. Men det här kan ju
0: diskuteras med de här där resultaten som har kommit på den forskningen. Mm. Det är ju så att mm. forskning går ju alltid framåt. Man hittar nya saker. Men det är intressant att det forskas på det. Verkligen. Ska vi hoppa över till ett nytt spännande vitamin?
1: Det tycker jag. Vitamin E kan vi gå in och prata lite om. Mm. Som har flera olika uppgifter i kroppen. Den samarbetar ju lite eller har lite liknande uppgifter som acilien, mineralen. Och det det fungerar som en antioxidant helt enkelt så skyddar mot oxidativ stress. Och det är någonting som cellerna normalt sett utsätts för. Men som som det här kan gå in och och skydda mot helt enkelt. Och det sker större oxidativ stress i, i samband med träning och cellandringen och då är det bra att kunna gå in med vitamin E ofta så brukar man prata om det vid hårt tjänande hästar och så där, att det är bra att, att komplettera kanske med lite mer vitamin E mm. um, och sen är de också de medverkar i många olika processer bland annat i cellmembranens uppbyggnad och sen så i blodets koagulering är de är väldigt viktiga, några exempel men också är de ju viktiga i
0: immunförsvaret.
1: Eh, återigen, det är väldigt många vitaminer som är väldigt involverade i immunförsvaret och
0: stärker upp det. Och därför är det så viktigt att man ser till att man täcker hästens behov av de här olika vitaminerna. Om man inte täcker in, vad kan bristerna leda till om, om man inte täcker in? Vitamin E är ju, eh, kopplat till muskler också. Och, eh, det kan
1: ju leda till att faktiskt, om man tittar på unga hästar och föl så kan de få något som kallas för muskeldystrofi. Um, och sen så finns det ju sänkt immunförsvar, lättare tillgängliga för infektioner i kroppen uh, och också neurologiska
0: problem. Mm, och det är ju precis som vi har nämnt när vi pratar om mineraler men vitamin E och selen samarbetar ju kan till en viss del ersätta varandra. Så de samarbetar med varandra de också. Ja, <laughs> det är inte lätt det här mm. alltså. Uh,
1: och man har ju sett att tester klarar ganska höga halter, vitamin E så. Uh, men... Ett överskott kan ju leda till att de får problem med blodkoagulationen. Och ja, det är som
0: sagt väldigt ovanligt. Men det det finns en liten risk för det. Och om man ger tillskott av fett i foderstaten så kan det höja absorptionen av vitamin E till hästarna. Som utfordras de med foder med högt fettinnehåll. Och att om de då inte motioneras regelbundet så bör de åtminstone utfordras med underhållsbehovet av vitamin E. Ja, alltså det är nog många som har talats om det här att ge man
1: olja till exempel så kan det vara bra att komplettera lite med extra vitamin E. Eh, och det har ju precis
0: med det här att göra. Eh, ska vi gå vidare till vitamin K? Som är nästa vitamin. Ja, och som jag nämnde så producerar ju hästarna
1: under normala omständigheter tillräcklig mängd i grovtarmen genom sina mikroorganismer som de har här så man kan gå tillbaka och lyssna på när vi går igenom hästets mag- och tarmsystem. Då pratar vi mycket om de här mikroorganismerna som finns i hästets mag- och tarmsystem. Eh, men de tillverkar tillräcklig mängd av vitamin K eh, för att tillgodose behovet.
0: Och de uppgifter i kroppen som vitamin K har bland annat är det viktigt för blodkoagulationen och... sen medverkar även i cellens ämnesomsättning och medverkar i de processer som styr benvävnadens uppbyggnad så även detta vitamin har en väldigt betydande funktion Ja som ni hör så är det ju väldigt många liknande effekter de
1: har i kroppen och de samarbetar väldigt mycket med varandra och sådär så det det är lite svårt att reda ut det här på ett enkelt sätt eh, men vitamin K finns ju också väldigt bra i gröna växter eh, och det är väldigt sällan att hästen har någon typ av brist av vitamin K men har de en störd mikroflora så kan det absolut till sett sätt ske.
0: Och om hästen då skulle få en brist av vitamin K, vad, vad kan effekterna av det bli?
1: Det är samma sak här med att de, den är ju involverad i koagulationen, och det kan ju leda till en förlängd koagulationstid. Eh, så problemet är att, liksom, att blodet koagulerar helt enkelt, och det i sin tur kan ju lägga till att testen ja, får lite mer blodförluster
0: eh, om det skulle uppstå. Om en blödning. det skulle ske någonting. Ja. Mm. Vitamin C är ju lite spännande tycker jag, som vi kommer till nu. <laughs> <laughs> ja, vi människor behöver ju vitamin
1: C. Och vi förmänsklar ju lite där hästarna för hästarna är ju, de producerar ju sitt eget vitamin c till skillnad från oss människor och flera andra djur som behöver få det via vårt fod eller vårt, vårt mat ska man ju säga. Ja, vi äter <laughs> fortfarande mat. Ja, <laughs> men och man har ju sett faktiskt i studier att hästarna har ju en ganska begränsad möjlighet att kunna ta upp vitamin C från tarmen utan de producerar själva vitamin c
0: i så att för oss är det viktigt att vi får just vitamin C med kosten Medan för hästarnas del är det framförallt deras egen produktion av vitamin C Som, är det som tillför den vitaminen till hästen så att säga.
1: Ja, mm. och vitamin C hjälper ju till exempel kroppen att ta upp järn Så där kommer också en koppling mellan vitamin och mineraler Och vitamin C hjälper också vitamin E som en antioxidant
0: så de har också ett samspel
1: Ja, de samspelar med varandra också. Och hjälper till att skydda cellerna mot fria radikaler. Ehm, och ehm, ehm, som jag nämnde så <skratt> under normala hållen, förhållanden så behövs inget tillskott
0: av vitamin C till hästar utan de ska ju syntesera det här själva tillräcklig mängd. Ehm, det som är positivt är att om man nu skulle det så utsöndras det urinen så att ett överskott gör hästen sig av med och det är ofarligt att överdosera. Ja, precis. För vitamin C är ju en vattenlöslig vitamin. Så därför så så utsöndas den med urinen. Och till nästa vitamin som också är vattenlösligt. De första vitaminerna vi pratar om var fettlösliga. Men vitamin C och vitamin B är vattenlösliga vitaminer. Och vitamin B är nästa vitamin som vi tänker att vi kanske ska prata lite om.
1: Ja. Och vitamin B finns också i flera olika former. Det finns åtta olika vitaminer som går in under vitamin B-komplexet, som man kan säga. Och det är, om vi radar upp dem så är det tiamin B1-vitamin, riboflavin som är B2-vitamin, niacin som är B3-vitamin. Pantotensyra, B5. Pyridoxin, som är B6. Biotin, B7. Folat, B9. Och kobalamin, som är B12. Det är inte lätt att säga. Alla de här namnen är rätt när man... (laughs) Sitter med en mikrofon framme i munnen. Men jag tror jag klarade av det ganska bra. Det finns som sagt åtta olika B-vitaminer. Och alla de här producerar ju hästen då själva i grotharmen under normala förhållanden om det är en bra balans
0: här. Det är ju ganska vanligt att många brukar prata om B-vitamin samma med pälsbyte. Mm, det är någonting som jag skulle vilja säga att de inte kanske de flesta men väldigt många hästägare ger extra till sina hästar. Och eh, som sagt en normal och frisk häst som har en fungerande grotarm. syntetiserar själva sina B-vitaminer som de behöver. Så att, att ge B-vitamin till till hästarna har inte den effekten kanske som många hästägare önskar
1: om det inte är så att de har en störd mag- och tarmflora. Att det är någonting som inte riktigt är i balans. Ehm, och det här är ju någonting som har varit väldigt diskuterat. Ehm, mm. och, och vad jag känner till är det ju inte jättemycket forskning som är gjort på det här. Och det är ganska svårt också, tror jag, att göra en bedömning på en sån forskning. Mm. Ehm, så
0: att det är, mm, det, är det som är svårt. positivt, precis som med C-vitamin, det är ju att ett överskott faktiskt utsöndras med urinen.
1: Ja, Så hästen det...
0: kommer ju att göra sig av med det eventuella överskott som man får om man tillskottsfodrar.
1: Precis, att det är ganska ofarligt egentligen att överfodra det. Men biotin till exempel är ju många som känner till, som inte vet faktiskt att det är en B-vitamin. Många ger det ju för hovarnas skull till exempel. Det jag brukar rekommendera om man har problem med hovar är att man ser över hela återigen, hela foderstaten. Se till hur, hur mår verkligen hästen är i grovtarmen Det är kanske från grovtarmen de den här dåliga hovkvaliteten kommer.
0: Ja, och att de kanske har, om det eventuellt skulle finnas brister av någonting så kanske det är av fler, både mineraler och vitaminer. Så att man går in och täcker upp för alla. Men sammanfattningsvis kan man väl säga att vitaminer samarbetar både med sig själva och med mineraler. Och de vattenlösliga vitaminerna kan kroppen själv eller hästen utsöndrar det med urinen så överskott gör de sig av med. Medan de fettlösliga lagras in i kroppen på ett annat sätt.
1: Mm. Precis. Och ja, jag tycker ändå att vi känner oss ganska färdiga med vitaminavsnittet. Vi har täckt upp eh, de vitaminerna som hästarna behöver i kroppen. Eh, men är det så att ni tycker att nej, vi missade någonting eller ni saknar någonting eller har frågor eller funderingar så går det ju alltid att höra av sig till oss. Vår Mailadress är info och ni kan ringa oss också på 0413 486 100. Ha det så bra! Tack så mycket, Tack hej Tack så mycket, hej då!
0: Hej.